0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je suis Johan Boulet. Et moi c'est Alban Mezzino. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast, c'est donc Mental Break It. Et aujourd'hui le sujet du jour c'est pourquoi le temps est un atout pour votre marque. Donc je vais te laisser introduire le, le sujet Alban.
0: C'est méga vaste, hein, comme d'hab, mais... Euh... Ouais, en fait, on a souvent ce truc de... On croise des gens qui vont nous demander comment on fait du branding, euh... qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, euh... et puis de manière générale, en fait, comment ça marche. Et euh... le truc, en fait, que tout le monde sous-estime un peu, c'est le... le temps. La plupart du temps, justement, euh... les gens vont voir le court terme ou le moyen terme, mais très peu le long terme dans le branding, alors que c'est presque un des trucs les plus importants, en fait. Il faut réfléchir sa marque sur le long terme parce que l'objectif... Et, et ça, je pense qu'on l'a répété dans plusieurs épisodes. Déjà, c'est se dire que le branding, ça prend de la force dans le temps. En fait, moins on change des éléments qu'on a définis et plus la marque euh, bah, gagne en puissance parce qu'elle permet de plus facilement marquer les esprits sur le long terme. C'est euh, un peu ce délire de euh, la bouteille Coca-Cola. La forme, elle n'a pas changé depuis des années. C'est ce qui fait que maintenant, sur une pub Coca, quand vous voyez euh, la silhouette de la bouteille qui est dessinée, vous savez que c'est Coca-Cola, en fait. Et du coup, c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui en fait. C'est cette idée de euh, en quoi le temps est un atout majeur pour euh, pour ta marque. Euh, Qu'est-ce que tu peux en faire et quelles idées tu peux construire au travers de cette idée de ça doit transcender pas juste le moment là maintenant sur lequel tu crées un truc pour ta marque, mais comment tu fais en sorte que ça dure dans les années et que tu réfléchisses à bah, une stratégie qui a du sens pour euh, je sais pas pour agencer une marque qui est cohérente euh, aussi bien aujourd'hui maintenant que durant les dix prochaines années et que là l'âme, elle est toujours du sens en fait.
1: Bah, ça fait sens ce ça... que je raconte <rire> ouais c'est intéressant l'exemple le, que tu as pris avec Coca-Cola parce qu'en vrai, le, le temps, ça, ça fait absolument tout parce qu'en soi, le logo euh, Coca-Cola tout seul, si tu le prends euh, à part, ok, il est cool, euh, il a un bon feeling, etc. Et, euh, tu peux ressentir quelque chose. Mais en fait, si tu, si tu en enlèves l'impact du temps et euh, bah, justement un peu du matraquage publicitaire et tout ce qui s'est passé à ce logo-là, bah ce, ce logo, il n'a pas d'impact. En fait, si tu prends le logo Coca-Cola tout seul et que tu le laisses euh, bah, pourrir dans une grotte, entre guillemets, et que personne ne le voit, bah, personne ne va le, va le retenir. Et en fait, si, si, si on crée une marque à la base, c'est justement pour la faire survivre et justement bah, planifier cette, cette stratégie long terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on conseille souvent aux gens de bah, quand, quand tu construis ta marque, il faut leur réfléchir très rapidement et très, enfin, et très stratégiquement dès le début, parce que si tu changes entre guillemets de visage tout le temps, par exemple si, si, si on pouvait changer de visage nous, euh, en tant qu'humain tous les jours, en mode ah, vas-y aujourd'hui j'ai des nouveaux cils j'ai des, des nouveaux cheveux, etc. ou genre, je peux changer ma couleur de peau, etc. Bah, on ne vous reconnaît jamais, alors que si vous présentez toujours de la même manière dans le temps même, même avec une identité qui pourrait être un peu moins impactante, si vous arrivez à, à faire vivre ça dans le temps sans que bah, justement ça ça prenne de la vieillesse un peu ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, ça, le, le but du branding aussi, c'est de créer du, justement quelque chose de timeless. Et bien, bah, si, si, si vous planifiez directement un truc qui va tenir dans le temps, bah, vous, en fait, votre impact il sera décuplé à mort. Et du coup, on peut dire que le temps donne du pouvoir euh, au fur et à mesure, de manière exponentielle, à votre marque.
0: C'est ça, c'est ce truc de euh, se dire que, comment dire, chercher l'intemporel, c'est pas juste une question de le chercher pour le chercher, pour se faire plaisir en design, en fait. Chercher l'intemporel, c'est un truc qui permet de faire en sorte que dans le temps, des gens grandissent avec votre marque, des gens euh, gardent votre marque comme un point de repère, en fait. C'est ce truc, genre, par exemple, dans les jeux vidéo, je trouve que ça, c'est un truc qui est très bien compris, en fait. De manière générale, déjà, si on a un personnage qu'on peut customiser, euh, euh, genre, euh, je sais pas, l'habiller différemment, ainsi de suite, ça va être rare qu'on change tous les jours de fringues et qu'on teste des milliers de trucs. La plupart du temps, on va se faire 4 cinq tenues c'est les mêmes, et les gens vont nous reconnaître aussi bien pour ça quand on joue en ligne que euh, de manière générale dans... dans... Je sais pas, si on prend la série de jeux Assassin's Creed, par exemple, euh, qui fait que euh, les gens reconnaissent un Assassin's Creed, c'est le délire qu'il y ait une lame secrète que les mecs déploient dans leur manche, en fait. Si jamais il n'y a pas ça, si jamais ils avaient fait que le premier épisode comme ça, le premier opus, et que le deuxième, il n'y avait plus cette lame secrète-là, ça ne serait pas devenu un espèce de... Comment dire c'est pas une private joke ni un running gag, mais... Il enfin, n'y aurait pas ce truc de « Ok, c'est un Assassin's Creed, en fait ». Et du coup, c'est des éléments comme ça, symboliques, captivants, qu'il faut poser et qui doivent rester dans le temps. Si aujourd'hui, Assassin's Creed, ils disent « Ok, il n'y a plus de l'âme secrète », bah tous les fans seraient là en train de se dire « Mais what the fuck, moi, je ne joue plus à ce jeu, ça n'a aucun sens, je suis là pour ça à la base euh, ». enfin Il y aurait des révoltes, en fait. Et du coup, c'est permettre aux gens de se rattacher à des éléments marquants, en fait. Euh, on voit ça partout. Hein. Là, c'est les jeux vidéo que j'ai pris comme exemple, mais ça peut être aussi... Euh, je sais pas, des Youtubers par exemple. Le nombre de Youtubers qui vont avoir des éléments captivants dans leur personal brand qui vont faire que vous restez durant les différentes années à les regarder. Genre, ça, enfin tous ces éléments-là participent au fait que vous restiez et que vous puissiez vous rattacher à leurs histoires et à qui ils sont en fait. Euh, si je prends un Youtuber qui est super connu, qui fait de la photo par exemple, euh, Peter McKinnon, il est connu de, de tout le monde maintenant, euh, enfin, dans, dans les gens qui sont vidéastes, photographes et ainsi de suite. Euh, et en fait, ce gars-là, il est là depuis quoi, peut-être huit euh, ans maintenant, un truc comme ça sur YouTube. Et en fait, bah, il y a, y a des trucs qui reviennent tout le temps avec lui. On sait que Peter McKinnon, c'est un gars qui aime le café, qui aime porter des casquettes, qui a plein de tatouages. Et tous ces éléments-là, ça fait que on sait qui il est quand on le voit à l'image pendant juste une demi-seconde. On sait que c'est lui parce qu'on sait que c'est un gars qui est en train de boire, en train de parler de vidéo, de boire du café et qui a des tatouages dans tous les sens. Et du coup, il y en a pas trente. 30... 36 000 en fait, il y, a, il y a que lui en fait. Et ça, ça reste dans le temps et du coup ça donne de l'impact au fur et à mesure à ses vidéos parce que quand les gens oublient son nom, ils font « Ah mais tu sais le gars là qui fait des vidéos, euh, qui a plein de tatouages et qui boit du café tout le temps ». Et bim, c'est Peter McKinnon en fait. Et c'est ça qu'il faut pouvoir créer pour votre marque, c'est lui donner cet impact grâce à des, des éléments symboliques qui vont rester dans le temps. Et du coup la clé pour que tout ça, ce soit euh, timeless, parce que pour boucler la boucle il faut que je revienne là-dessus. Euh, c'est de se dire, l'objectif, c'est de faire le, le comment dire, le, chercher le parfait et pas la perfection avec le moins d'éléments possible. C'est-à-dire que quand vous faites un logo, ce qui va faire, qu'il va vieillir, c'est le fait que vous essayez de mettre toutes les techniques de design dedans, d'un coup en fait. Genre, il faut que je montre à mes pères dans le monde du design que je sais faire des logos trop stylés et du coup, je vais appliquer toutes les techniques d'un coup. Le souci, c'est que oui, peut-être que je vais faire une grosse démonstration technique pour d'autres designers sur le moment, mais en fait, dans le temps, le logo, bah, il va très vite... Euh, comment dire perdre en impact et, euh, et du coup faire un flop en fait parce qu'il aura juste suivi des tendances du moment en fait et pour chercher le truc timeless c'est un peu ce truc à la Steve Jobs de se dire euh, qu'est-ce que je dois enlever jusqu'au moment où je peux plus rien enlever ça c'est le strict nécessaire pour que ça fonctionne quoi
1: ouais, mais en plus il n'y a même pas cette idée de entre guillemets euh... Montrer techniquement ce que tu, ce que tu vaux euh, avec un logo ou quoi, tu vois, parce que en fait, le, le seul truc, enfin, le seul utilité d'un logo, c'est qu'il doit qu t'identifier et du coup, il doit être mémorable dans le temps. Donc, Essayer de, de créer un truc super complexe qui essaye de, de montrer en même temps les valeurs et en même temps quelques petits trucs personnels de, du CEO ou des trucs comme ça, tu vois, ça sert à rien en fait, il faut juste créer le symbole qui te permettra d'être reconnu partout, tout le temps. Et quand, et quand tu lances ton projet, avoir ce symbole dès le début, c'est super impactant parce qu'au début, bah, à l'instant T, ton projet, il, est, il, a, il a très peu d'impact Puisque bah, personne ne le connaît, en fait, tu le lances, c'est le début, c'est comme si tu étais un bébé. Donc après, tu... Et encore, enfin, au début, il y a, y a quand même des gens qui, qui, qui s'intéressent à ton projet parce que vu que c'est le lancement, ils se disent, ok, il lance un truc, donc du coup, je m'intéresse. Et après, du coup, après cette phase de lancement, tu as la phase où euh, bah, tu développes ton projet. Donc c'est là où des fois, ça peut durer quelques années où genre, par exemple, euh, les gens, ils ne sont pas forcément au courant de ce que tu fais parce que communiquer sur son projet, ce n'est pas forcément facile. Mais du coup, tu n'as pas énormément d'exposition au niveau de, des personnes, mais les seules personnes qui te suivent, si tu as ton identité bien faite dès le début, ils vont ils vont l'imprégner, etc. Et au moment où ton projet va devenir, bah, il va devenir intéressant et prendre de l'ampleur, parce qu'en en fait, si, si vous apportez vraiment quelque chose euh, et que vous résolvez un problème par rapport à, je sais pas, à, à vos clients, à la société ou j'en sais rien, vous allez forcément arriver à un moment où le projet il va blow up, euh, peu importe le la nature en fait et du coup à ce moment là bah, vu que tous les gens qui sont déjà là à la base ils vous connaissent etc ils pourront présenter de la bonne manière et en fait toute votre image va, qui va en découler après à grande échelle elle va s'éparpiller dans la tête des gens de manière assez euh, assez flippante on va dire parce que en fait tout le monde va, va, va capter comment, euh, comment vous vous présentez qui vous êtes et, et tout vos bah, justement que ce soit le, en en personal branding ou, ou autre tous les, toutes les choses que vous avez envie de montrer les gens ils vont les assimiler super facilement et en fait, ils vont nous apprendre à vous connaître en un rien de temps. Donc, c'est ça, ça qui est puissant parce que si tu laisses le faire le temps, etc. Toutes ces, toutes ces actions qui seront imprégnées dans la, dans la tête des gens, eh ben, elles pourront euh, se symboliser en, en compréhension directement euh, dès que tu te présentes à quelqu'un. En fait.
0: <rire> bah, tu, tu vois là, tu parles de symbole. Je pense que j'ai un exemple qui peut être pas mal pour euh, changer de contexte et euh, mais que tout le monde capte. Genre. Euh... Si on prend, enfin moi je, depuis que je suis tout petit, je regarde plein de trucs sur les euh, bah sur les super héros. Enfin je mate des séries, des films, euh, je lis des comics de temps en temps. Enfin voilà quoi. Genre j'ai... les super héros c'est un truc pour moi entre guillemets. Mais n'importe quelle catégorie ça peut être DC, Marvel, enfin n'importe quel super héros. Et ce qui me fascine c'est un peu la manière dont l'histoire elle est créée, dont ils racontent ces trucs là, et dont justement ils définissent des symboles. Et en fait il y a un truc à chaque fois qui revient souvent dans les Batman, c'est ce délire de quand le mec il crée Batman, donc Bruce Wayne il crée son personnage Batman ils cherchent à, à créer un symbole. Et ça, ça revient à chaque fois, ils en parlent dans plein de, de films et de dessins animés et tout, et il y a ce délire de... Euh, comment dire Faire en sorte que euh, je ne sois pas juste un humain, de créer un icône, un symbole, un truc qui fait que les gens, euh, ils se disent que ce personnage, il saigne pas, ce personnage-là, il, il, il est immortel, en fait, quelque part. Il y a ce truc de... On cherche à créer un truc plus grand que soi... Qui euh, est pas rattaché à un humain, c'est genre Bruce Wayne n'y créait pas Batman pour lui, c'est un moyen pour lui de d'atteindre de, de, un objectif, de de mener à bien une mission en fait. Et du coup, au travers de ce personnage et de ce symbole qu'il crée, il y a ce délire de si jamais un jour je je, je meurs, et bah techniquement il y a quelqu'un qui peut reprendre le flambeau, qui se met dans mon costume, personne sait que ça a changé de personnage, personne enfin, sait que c'est plus Bruce Wayne en dessous, tu vois, et Batman peut continuer à vivre en fait. Et du coup, il y a cette idée de bah, Batman est éternel parce que c'est un symbole et pas un humain. Et du coup, il saigne pas, du coup, il fait peur. Du coup, les gens savent qui il est et en parlent, en fait. Parce qu'il y a ce truc de c'est un symbole et c'est ce euh, euh, comment dire un espèce de personnage fluctuant et pas cohérent sur le long terme. C'est ce qui fait que du coup, Batman, il est redouté de tout le monde. C'est la nuit, les gens flippent de le croiser parce qu'ils ont retenu qu'il y a un des trucs, c'est il attaque la nuit. Donc déjà, ça, c'est premier élément symbolique captivant. Ensuite, quand il attaque la nuit, il n'a pas peur de défoncer les gens pour de vrai et il y va, ce qui fait que ça fait peur à tout le monde. Et du coup, les gens en parlent. Et du coup, les gens parlent d'un mec qui se déguise en chauve-souris, qui sort la nuit, qui, l... qui les défonce <rire> et... et qui s'attaque à une cible spécifique qui va être telle ou telle personne. Et du coup, à chaque fois, c'est des gangsters. Et du coup, si tu mets tout bout à bout, il bah, y a plein d'éléments symboliques captivants qui disent « Ok, Batman, si je le croise dans la rue, je le reconnais, et moi, je peux flipper parce que je sais que je suis sa cible, en fait. » Et vu que tout est très bien défini et que euh, c'est défini au travers de symboles qui peuvent rester dans le temps sans que ça meure et sans qu'il y ait un problème de, je sais pas, euh, moi, demain, je me prends un bus et bah, ma boîte, elle doit survivre, en fait, euh, même si j'y passe, en fait. C'est un peu ça, le délire. Du coup, je créais pas un truc pour moi, je créais des éléments symboliques pour que les gens reconnaissent ma marque, ou mon entité. Et donc, je pense que les super-héros, à chaque fois, il y a un très gros travail, en fait, de branding qui est, qui est pas que de personal branding, d'ailleurs, de branding tout court qui est fait au travers de tout ça, parce qu'il y a les super-héros tout seuls, les super-héros, quand ils se mettent ensemble, genre euh, Avengers, Justice League, et ainsi de suite, et du coup, globalement, tu vois comment tous ces brandings-là interagissent, mais le point commun à chaque fois, c'est que dans l'histoire racontée du personnage, tout, enfin, tous les personnages qui durent le plus longtemps et qui ont eu le plus de succès, c'est toujours des personnages qui ont une histoire à laquelle on peut se raccrocher, peu importe la, la période dans laquelle on vit. Batman, que ce soit il y a 100 ans ou maintenant, on peut tous se dire, ok, euh, un jour je pourrais vriller parce que mes parents sont morts, butés devant mes yeux, euh, dans une allée, enfin euh, dans une rue un peu, euh, un peu glauque quoi. Et du coup potentiellement je peux vriller et me dire du jour au lendemain que oui je vais faire de la justice moi-même dans la rue. Et du coup tout le monde peut se rattacher à ce truc-là, ce qui fait que Batman ça marche pour tout le monde.
1: Là on peut même, euh, on peut même parler de réputation en vrai parce que en gros la réputation de Batman de pourquoi il est craint par ses ennemis etc c'est parce que à répétition euh, au fur et à mesure du temps, il a fait des actions, il a euh, bah, arrêté des bandits, etc. Il a prouvé que, genre, bah, en, 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 faisant, euh, en faisant la loi, entre guillemets, et en se montrant tous les soirs euh, pour, euh, pour combattre le crime dans, dans la ville, tu vois, et bah, il, a, il a montré au fur et à mesure du temps qu'il était capable de faire ça et sa réputation euh, qui fait en sorte qu'il soit craint par tous ses ennemis, elle ne s'est pas faite dès le début, parce qu'au début, ils se disent Ok, bon, il y a un mec qui fait un truc. Euh, il a arrêté de type euh, voilà c'est juste un mec normal mais en fait s'il fait ça à répétition dans le temps de manière répétée bah tout de suite les gens ils vont se dire ah ouais ce mec là il est fait pour ça et euh, s'il est, est bon en fait là dedans pour, bah dans le, dans le fait d'arrêter de, des criminels et bah tous les criminels ils vont se dire oh putain il bah, faut que je craigne ce mec et j'ai pas envie de, de tomber contre lui dans la rue tu vois
0: <rire> et il y a un truc qui... Ouais, vas-y vas-y continue
1: et ça, tu vois, si on ramène ça un peu sur, euh, sur un projet, tu vois, c'est si, si toi, tu commences ton projet maintenant et que tu as envie que, que ça dure dans le temps, entre guillemets, au début, tu te dis, bon, OK, ça n'a ça pas beaucoup d'impact parce qu'il n'y a, y a pas grand monde qui me connaît, etc., mais en fait, si tu arrives à faire ça dans le temps et de manière répétée sans jamais lâcher le truc, et bah, ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Et en fait, c'est en étant patient qu'on arrive à faire des grandes choses. Parce que par exemple, si tu es genre artiste de musique, tu vois, parce que par exemple, on a, on a tous les deux regardé le doc d'Orelsan qui, qui montre mm -hmm. très bien ça. C'est bah tu commences, ton projet, c'est rien. En fait, tu es, es juste dans ta chambre en train d'écrire des, des sons de rap et, et personne ne te connaît et ça n'a aucun impact. Et en fait, si tu veux un jour arriver à cet objectif de ah, « vas-y, je fais un Bercy » ou « j'en fais deux ou trois dans la semaine », et bah, tu peux pas faire ça du jour au lendemain, tu vois, tu peux pas claquer des doigts, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de, de formule magique, c'est que bah, tu vas devoir créer ta, ton, ton projet, faire plein d'actions par rapport à ce projet-là, et après laisser le temps faire le, le tout, en fait. Et c'est à ce moment-là tu développes ta marque, et après tu deviens connu, tu, tu enchaînes des trucs, tu as des nouveaux contrats, et hop, un jour tu arrives à Bercy parce que. T'as fait plein de trucs, mais sur une vingtaine d'années, tu vois, ça se fait pas. Ça se fait pas comme ça. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, aujourd'hui qui ont ce mindset-là, de ah vas-y, je lance un produit et l'année prochaine, ça y est, j'ai je fais 200 cas de chiffre d'affaires par mois, ça okay. va exploser le game, etc. Mais en fait, c'est pas du tout la réalité. En fait, si tu veux un truc qui marche, il faut prévoir au moins pour les 5 ou 10 prochaines années. En fait.
0: C'est ça qu'ils disent dans le doc. C'est genre, c'est facile de monter, de, de, c'est facile de percer, mais c'est dur de rester, tu vois. Et c'est ce truc de pour rester, il faut que ce soit pas basé sur du quick buck ou du quick money, comme tu dis là, mais que ce soit basé sur euh, un truc dans lequel tu crois, et que tu le fasses longtemps, en fait. Genre là, Aurel Salle, le fait qu'il fasse des Bercy, qu'il soit connu et reconnu maintenant, tu vois, alors qu'il a eu des procès, et ainsi de suite, enfin, il y a eu plein de trucs qui sont passés dans son histoire, mais en fait, c'est simplement parce qu'il y a 20 ans d'effets cumulés et de et de travail, en fait. Et du coup, bah ça donne ça, en fait, 20 ans de travail. Et du coup... Au travers de ces 20 ans de travail-là, il y a un truc qui est super important que tu as dit au tout début quand, quand tu as, quand, 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 quand as rebondi sur ce que j'ai dit, c'est que tu as parlé de montrer. Et en fait, c'est ce truc-là. c'est Ce qui a marché, si on prend Batman aussi bien qu'Orelsan, c'est euh, plutôt que de dire à tout le monde « Je vais faire ça », ils ont juste fait ça. Et ensuite, ils ont montré et communiquer sur le fait qu'il l'a fait. Et du coup, c'est ça qui est super important, c'est que Batman, il est pas là dans la rue en train de dire « Ah, si jamais vous êtes méchant, je vais vous taper, tu vois. » Batman, en fait, il va voir les gens qui sont méchants et il les tape. Et du coup, c'est ça le truc. C'est ça qui fait la différence, c'est qu'il dit pas qu'il va faire, il le fait, et ensuite, il dit qu'il a fait. Et du coup, c'est ce truc de si vous voulez que votre marque elle prenne de l'ampleur dans le temps et qu'elle marque les esprits, ben en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste vous prenez ce en quoi vous croyez vous passez à l'action là-dessus vous le faites à fond et une fois que vous avez fait certaines de ces étapes-là vous parlez de ce que vous avez fait plutôt qu'annoncer ce que vous allez faire parce que tout le monde peut annoncer n'importe quoi par contre il y a peu de personnes qui peuvent parler de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ils ont réellement mené à bien un projet du coup faites vos trucs allez-y à fond réfléchissez en amont à tous les éléments symboliques captivants qui vont composer ce projet-là pour essayer de le faire durer dans le temps et une fois que vous pouvez y aller, genre lancez-vous, faites tous ces trucs-là et communiquez dessus une fois que les trucs sont réalisés. Ce qui fait que ça va permettre d'aligner vos paroles avec vos actes et surtout qu'au global, ça va permettre de euh, procurer à tout le monde le même ressenti sur les actes que vous avez faits. Parce que ce qui fait que Batman, il y a une cohérence, c'est le fait que peu importe ce qui se passe dans n'importe quel comique, film, euh, jeu vidéo, dessin animé qu'on regarde de Batman, c'est le fait que sur tous les actes qui... qui... Enfin, tous les actes qu'il va avoir euh, envers des méchants aussi bien que les gentils et d'autres super-héros et ainsi de suite, il y a toujours cette cohérence dans le feeling qu'il renvoie aux gens. C'est Ce mec est là pour la justice, il est intransigeant et euh, si jamais ça ne le fait pas et que tu fais un truc qui n'est pas moral ou qui n'est pas éthique, et ben bah, euh, Batman sera contre toi en fait. Et du coup, tu sais que derrière, peu importe les actes qu'il a fait durant les, durant les dernières euh, années où il a, enfin, ils ont fait évoluer le personnage des différents scénaristes et ainsi de suite genre à chaque fois il y a ce truc là qui revient où Batman procure le même feeling par rapport aux actes qu'il a eu et du coup par rapport aux paroles qu'il a tenues au tout départ en fait et si tu arrives à aligner le feeling qui est renvoyé par tes actes plus le fait que tes actes enfin, euh, comment dire enfin, genre aligner ouais, tes paroles, tes actes et le feeling que renvoient tes actes et bah ben, du coup t'as tout gagné
1: et en plus de ça, si, 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 si à notre échelle, tu vois, on veut devenir nos propres super-héros, en fait, si on suit la logique de... On commence à, à réfléchir d'abord stratégiquement à notre, à notre sujet, qu'ensuite, on aligne la stratégie avec des actes, parce qu'en fait, sans action, il n'y a rien, et qu'ensuite de ça, on arrive à, à justement euh, bah, se servir de la communication pour euh, justement partager tout ce qui se passe entre le strategic thinking, l'acting et tout ce que tu veux, et bah, tu deviens ton propre personnage et c'est comme ça que tu construis ta, ton histoire au fur et à mesure. Et en fait, si tu répètes... En fait, genre, y a, je, je sais plus, je crois que c'est Chris Doe ou un truc comme ça qui dit ça, qui, qui dit que genre... Euh, si, 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 si tu restes une semaine avec une personne et que tu regardes ce qu'il fait sur son temps libre bah tu peux savoir ce que cette personne va devenir parce que tu deviens un peu ce que tu fais pendant ton temps libre tu vois. si tu fais de la musique pendant ton temps libre il y, y a des grandes chances que euh, tu deviennes musicien si tu si t'y si attaches vraiment ou genre moi par exemple je fais de la 3D pendant mon temps libre bah, je suis devenu artiste 3D c'est des trucs comme ça qui sont très, très attachés à ton personnage et en fait si tu arrives à show web tous les jours et faire ce, ce type d'actions qui sont à peu près les mêmes à chaque fois et que tu arrives à le transmettre et le communiquer à un public cible, et bah, les gens en fait, ils vont te voir, ils vont voir que tu fais des trucs, et du coup, ils vont s'inspirer de toi, et du coup, bah, ils vont s'accrocher à ce que tu as envie de faire. Et si tu as un produit à vendre, si as, si as, enfin, peu importe où, des services, tout ce que tu veux, et bah, les gens ils vont venir après euh, et, euh, chez toi, et avec le temps, il y aura une confiance qui sera créée, naturelle en fait.
0: C'est ça, ça, ça marche en plus là, comme tu dis, pour toi en tant que super-héros de ta propre vie, mais ça marche exactement de la même manière pour une marque en fait. C'est oui. ça le truc, c'est que une marque et une personne, concrètement c'est la même chose, c'est juste que t'as une entité, ça c'est une personne, et ta marque c'est une entité qui regroupe plein d'entités en fait. Faut voir ta marque un peu comme euh, les Avengers, et en dessous il y a plein de super-héros, tu vois. Et du coup concrètement ça marche exactement de la même manière, c'est juste que c'est à une autre échelle en fait. Donc, si tous les jours, tout ce que ta marque fait, c'est focus sur un truc euh, bah, ultra important dans lequel elle croit, qui lui donne du plaisir, qui regroupe toutes les visions de tout le monde là-dedans et du coup, qui comment dire qui est très euh, spécifique et qui se disperse pas, il bah, y a des chances que ta marque, elle perce entre guillemets et une fois que ta marque a percé pour qu'elle reste, il faut juste qu'elle arrive à trouver le moyen de passer l'épreuve du temps, de l'utiliser euh, à bon escient parce qu'en fait le temps c'est un outil et du coup à justement comme tu dis rester patient euh, continuer à croire en ce que tu fais aller dans la bonne direction pour tout le monde en fait
1: et en vrai je pense que quasiment peu importe ton projet tu vois si tu, si tu y mets la, la variable temps dedans y a forcément, il va forcément se passer un truc tu vois à part si tu vraiment tu fais vraiment la, la grosse merde et que, et que le truc n'est pas viable du tout mais par exemple bah, si tu te dis vas-y euh, pendant 10 ans je vais aller faire du sport bah, je peux te dire que les résultats, tu vas les tu vas aller voir. Si pendant 10 ans tu te lances, euh, je sais pas, euh, le défi de, de faire de la photo, des vidéos, il y a des grandes chances que tu t'améliores énormément et que dans, dans 10 ans tu sois, tu sois une, tu sois chaud là-dessus, tu vois. Ou alors euh, j'apprends un outil, ou alors euh, j'ai envie de créer un produit ou des trucs comme ça, tu vois Genre, euh, si, si tu, si tu investis du temps là-dedans, s'il y a un moment où ça va cliquer quelque part et si tu le partages, en fait, si tu le partages de la bonne manière, ça va forcément en fonctionner, en fait il faut juste euh, parfois être patient et il y a beaucoup de gens qui abandonnent un peu leur projet des fois trop tôt. Après, après en fait, ça, c'est un, aussi une autre question. tu vois c'est Quand est-ce qu'il faut abandonner un projet parce que c'est voué à l'échec et que ça ne marchera pas et que ça n'apporte rien et quand est-ce qu'il faut s'investir à fond tu vois. Ça, c'est une autre question. Je pense qu'on pourra faire un autre épisode de podcast là-dessus.
0: <rire> J'allais donner une réponse, mais moi, si tu veux.
1: Parce que là, je pense qu'on est, on est quand même pas mal. Je crois que ça fait 30 minutes qu'on est en train de parler, donc on va peut-être terminer l'épisode bientôt. mais mais en gros, ouais, si, 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 si la variable temps, vous y, prenez, euh, enfin, vous y, vous y apportez de l'importance, euh, en fait, toute votre vision sur tout ce que vous faites et tous vos, vos plans d'action, ils seront, ils seront changés. Et en fait, vous dites, OK, bon, on, on, a, on a plein de trucs à faire, on a plein d'objectifs, mais on a le temps de le faire. Donc, on n'a pas besoin de, forcément de se mettre la pression. On peut faire les trucs dans l'ordre dans lequel on a envie et on avance dans la bonne direction.
0: De manière très pragmatique, du coup là si demain tu dois sortir avec un guide de comment j'utilise le temps à bon escient, c'est tu fais les trucs qui rapportent le plus et qui prennent le moins de temps, Tu établis une stratégie pour ta marque au global qui fait que sur le long terme tous les éléments symboliques que tu poses maintenant, ils peuvent rester dans le temps pour apporter de la puissance et ensuite tout ce que tu fais c'est tous les jours tu show up, tu te lèves, tu y vas, tu fais ce en quoi tu crois, tu montes ce truc là et en fait au début bah tu as l'impression qu'il se passe rien sauf que d'un coup tu comprends pas tu arrives sur le haut de la courbe exponentielle et là euh, bah ça ça part comme jamais en fait parce que c'est une courbe exponentielle en fait, c'est ça il faut juste s'arrêter Enfin, faut pas s'arrêter trop tôt parce que sinon tu jamais au sommet de la courbe, le moment où tout part d'un coup et tu comprends pas ce qui se passe parce que ça devient fou alors que pendant 4 ans t'as galéré avant en fait. Il suffit de tenir ces 4 ans là et de faire des trucs qui ont du sens pendant 4 ans pour toi et pour les autres et, et en 4 ans, et ben bah en fait 4 ans je, donne, je dis ça de manière arbitraire mais enfin je sais pas la, la durée que ça aura pour chaque personne mais du coup il suffit juste de s'accrocher assez longtemps pour voir les résultats qui arrivent tous d'un coup en fait. Une fois que t'as planté toutes les graines, elles prennent du temps à germer mais au moment où tous les arbres ont poussé bah ils deviennent énormes et ça fait une forêt quoi.
1: Ça, si vous lancez un business, enfin faut voir ça comme un arbre, vous plantez une graine et puis vous attendez que ça bah, que ça grow et du coup bah ça va prendre un peu de temps. En fait. C'est obligatoire. Bon, ça, faut
0: l'arroser, faut lui donner de l'amour. <rire> voilà.
1: Il faut le planter au bon endroit aussi.
0: <rire> C'est vrai. <rire> On va s'arrêter sur cette phrase magique. <rire>